0: Morgen, Jenny hier und ihr hört eine neue Folge vom Politikbetreuungseinmischen-Podcast. Bevor ich zu den Kommentaren komme, ähm, ich habe sehr viel, auch gute Unterstützung bekommen diese Woche, aber ich bleibe dabei, dass ich erst zum Ende des Monats ähm, einen allgemeinen Unterstützerdank mache und ich überlege mir auch was für diejenigen, die zum Beispiel mehr als 50 Euro gespendet haben, davon gab es diesmal einige und da freue ich mich sehr drüber. Ähm, aber wie gesagt, ich diskriminiere hier nicht und die, die mir überweisen, ähm, da kriege ich halt erst die Abrechnung am Ende des Monats und deswegen ist die Nennung der Unterstützer und äh, derjenigen, die mehr als 50 Euro gespendet haben, auch erst für Ende des Monats geplant. Aber herzlichen, herzlichen Dank und unterstützt mich ruhig weiter. Da freue ich mich sehr drüber. Ich grüße an dieser Stelle aber erstmal meine Nicole und hoffe, dass es ihr die nächsten Wochen besser geht. Sie hat es gerade nicht so leicht und auch Robert. Ähm, ich hoffe, dass dir die Mails und die Unterstützung ein bisschen was gebracht haben. Halt die Ohren steif und Kopf hoch, es geht immer irgendwie weiter. Und jetzt zu den Kommentaren. Der erste Kommentar kommt von Schuhpunkt. Was die Meinung im Audiokommentar von Robert am Schluss der letzten Folge angeht, so muss ich mich dem leider total anschließen. Zumindest zu dem Teil, dass es beim Arbeitsamt nie wirklich darum geht, den Menschen zu helfen, als vielmehr sie wenigstens kurzfristig aus der Statistik herauszubekommen. Ich selber war glücklicherweise bislang noch nie arbeitslos. Allerdings war ich lange mittelbar durch meine Freundin betroffen. Als ich sie 2010 kennenlernte, fing sie gerade eine Umschulung zur Malerin an. Eigentlich eine gute Sache, könnte man meinen. Eine Maßnahme, die in so einem Bildungszentrum stattfand. Also eigentlich alles gut. Leider nein. Ihre Gruppe war die erste der Stadt in dieser Maßnahme und auch die letzte, wie sie später zeigte. Es dauerte mehrere Monate, bis sie überhaupt ein Klassenzimmer in einer Berufsschule für diese Gruppe gefunden haben. Diese Zeit fehlte dann natürlich in der zweijährigen Umschulung. Dann gab es lediglich ein vierwöchiges Praktikum. Der Rest der Ausbildung fand in den Räumen des Bildungszentrums statt, was natürlich keinerlei Praxisbezug zulässt. Dazu fehlten allen Teilnehmern durch den mangelnden Praxisbezug essentielle Fähigkeiten, was auch dem Ausbildungsleiter nicht interessierte. Beschwerden beim Arbeitsamt über den schlechten Zustand in den Bildungszentrum verhalten leider, da dem Sachbearbeiter offenbar nicht viel an dem Gelingen der Maßnahme lag. Das Ende vom Lied war dann, dass fast keiner der Teilnehmer dieser Maßnahme, ca. 15, danach einen Job fand, weder in diesem Bereich noch in einem anderen. Lediglich einer arbeitete danach als Maler, der machte diese Maßnahme aber auch nur für den Gesellenbrief mit, der schon jahrelang in diesem Beruf gearbeitet hatte. Meine Freundin blieb nach dieser sehr teuren, aber leider nutzlosen Maßnahme arbeitslos, da ihr wichtige Fähigkeiten, die in diesem Beruf notwendig wären, nicht vermittelt wurden. Später musste sie dann zu einem, ich glaube, sechswöchigen Bewerbungstraining. Vier der sechs Wochen bestanden ausschließlich aus dem Schreiben von Bewerbungen. Anschließend kam ein zweiwöchiges Praktikum dazu. In den vier Wochen, täglich acht Stunden, saßen alle Teilnehmer in den Schulungsräumen einer privaten Weiterbildungseinrichtung blieben dort im Wesentlichen sich selbst überlassen, ausgenommen einer Betreuung durch einen Dozenten, für ca. ein bis zwei Stunden täglich. Das heißt, die sollten ca. 30 Stunden die Woche vier Wochen lang Bewerbungen schreiben. Professionell aufgearbeitet, durch die Einrichtung durften die Teilnehmer aber nur jeweils, ich glaube, zehn Bewerbungen verschicken, wäre sonst zu teuer gewesen. Das Praktikum war dann mehr eine günstige Gelegenheit für den Supermarkt, im Falle meiner Freundin jedenfalls, eine billige Arbeitskraft zu bekommen, die Regale einzuräumen. Zu guter Letzt bekam sie dann noch eine halbjährige Umschulung als Reinigungskraft mit und das war das Wichtige anschließendem Erwerb eines Pkw-Führerscheins. Diese Umschulung bei der DEKRA konnte man genauso in die Tonne klopfen wie die anderen. Komplette Zeit- und Geldverschwendung, aber dort konnte sie halt den Führerschein machen. Selbst dafür hatten sie eine Fahrschule engagiert, die offenbar einfach die billigste war die aber kaum die Kapazitäten hatte, diese 30 Leute oder so zusätzlich zu den normalen Schülern zu unterrichten. Viele haben deshalb die Führerscheinprüfung nicht geschafft oder das Amt musste fürs Nachsitzen und die Nachprüfung dieser Leute nachbezahlen. In allen Umschulungen gab sich das gleiche Bild, dass Beschwerden beim Sachbearbeiter über die mangelnden Qualitäten der Umschulung und der Maßnahmen keinerlei Veränderung bewirkte. Eher war es so, dass den Sachbearbeiter in dieser Umstand bewusst gewesen sein musste, denn jeder, der das miterlebt hat und der nicht komplett bescheuert ist, musste einfach klar sein, dass diese Maßnahmen, so wie sie gestaltet waren, nicht erfolgreich sein konnten. Es ging also nie darum, eine sinnvolle Maßnahme für die Teilnehmer anzubieten. Es ging immer nur darum, für die Statistik und für die Regierung zu suggerieren, dass ja etwas getan werde. Dass man ja so und so viele Leute in Maßnahmen hat und ja so und so viel Geld dafür ausgegeben hat. Und wenn das dann alles nichts bringt, dann sind natürlich die faulen Hartz-IV-Empfänger schuld und nicht das Amt. Bevor ich meine Freundinnen kennengelernt habe, hätte ich niemals erwartet, dass das Arbeitsamt und letztlich auch der Staat die Bürger so verarscht. Grundsätzlich war und bin ich schon für das System fordern und fördern, wenn es denn wirklich in seinem Wortsinn umgesetzt würde. Das, was tatsächlich passiert, ist aber oftmals eher fordern und verarschen. Meine Freundin hat dann letztlich durch die letzte Maßnahme mit dem Führerschein und eigentlich nur durch den Führerschein einen Job gefunden. Die Umschulung, die dran hing, war ebenfalls eher weitgehend nutzlos. Das ist nun bereits drei Jahre her. Und seitdem ist sie weg vom Amt. Das heißt, der Staat hätte sehr wahrscheinlich mehrere 10.000 Euro alleine an meiner Freundin sparen können, wenn sie ihr einfach früher die Möglichkeit gegeben hätten, einen Führerschein zu machen. Ich denke mal, das ist kein Einzelfall, ähm, aus eigener Erfahrung im persönlichen Umfeld weiß ich mittlerweile, wenn du jahrelang in einem Job gearbeitet hast und das ist zum Beispiel in der Generation meiner Eltern noch so und du verlierst diesen Job aus Gründen von Krankheit oder Schicksalsschlag oder die Firma macht dicht, kann ja alles passieren, dann ist das Amt bemüht, dich in irgendwelche Maßnahmen zu stecken, wo du dann solche Sachen lernst wie Grundrechenarten oder Rechtschreibung. Du bist mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Altersklassen zusammen, teilweise Langzeitarbeitslose oder gerade frisch von der Ausbildung gekommen, die keine weitere Verwendung in dem Job gefunden haben, in dem sie gelernt haben. Und wenn du dann jahrelang in einem Job gearbeitet hast und die setzen sich in einen Raum und dann sollst du das einmal Einmaleins- oder Prozentrechnungen lernen, das knabbert dann natürlich an deinem eigenen Selbstbild. Und ich glaube nicht, dass diese Art von Umgang mit Menschen tatsächlich dazu führen wird, dass sie sich mehr bemühen oder generell auf irgendeinen Job vorbereitet sind. Also diese, dieses Weiterbildungssystem, diese Maßnahmenpakete, diese Umschulungssachen, die hier angeboten werden von den Jobcentern, vom Arbeitsamt und vom Staat, der dafür verantwortlich ist. Das ist alles nur ein Witz. Und wenn man sich nicht selber kümmert um einen neuen Job, dann bleibt man ewig im Hartz IV stecken. Und das das ist nicht gut. Das ist nicht gut für eine Person selber. Man verliert jeglichen Antrieb und jegliche Hoffnung. Und keiner findet dann wieder Sinn in seinem Leben. Weil mit Hartz IV kannst du ja auch kein sinnvolles Leben führen. Okay, auch Muni hat auf Roberts Kommentar geantwortet. Seroquell ist kein Antidepressivum, das ist ein Neuroleptikum, aber wird ganz viel als Sedativum verschrieben. Also wenn man Unruhe oder Angst hat und sowas. Es macht ziemlich müde, es fährt einen irgendwie runter. Tavor und das Diazepam sind beide Benzos. Ist bestimmt hilfreich, aber ich glaube, man sollte das nicht auf Dauer nehmen. Ich kenne das auch, dass wenn man etwas Chronisches hat, dass die Leistungsfähigkeit runterfährt, aber für andere man ja normal aussieht und die Umgebung einfach nicht versteht, dass man nicht noch besser kann. Man ist dann immer so an seinem persönlichen Limit und geht dabei immer mehr kaputt und wird von anderen als faul oder sowas abgestempelt. Bei psychischen Problemen verstehen das noch weniger Menschen als bei Sachen, wo man ganz eindeutigen, super superschlimmen Blutwert oder Bild als Beweis vorzeigen kann. Also ja, Moni, wir leben in einer Gesellschaft, in der psychische Probleme offensichtlich nicht wirklich anerkannt werden. Und das ist generell ein großes, großes Problem. Man sollte... Respektieren, wenn Menschen psychisch einfach nicht mehr können. Burnout ist ja auch etwas, was nicht nur körperlich ist, es ist auch psychisch und es nimmt immer weiter zu. Und es trifft auch immer mehr junge Menschen. Und es, dass die Gesellschaft sich darauf nicht einstellt, sondern einfach so reagiert, ja, naja, du bist ja noch jung, du musst das wegstecken, ist einfach auch ein Zeichen von Unfähigkeit von uns allen als Gesellschaft, darauf zu reagieren, auf neue Umgebungen, auf neue Zustände. Und das macht uns alle nur noch kranker. Aber weiter mit Monis Kommentar. Ich glaube besonders, die Bundespolitiker in Berlin können solche Probleme nicht nachvollziehen, weil für sie das normal ist, dass man den ganzen Tag hin und her fährt, viel redet und liest und sich konzentriert und so weiter. Das heißt, diese Menschen haben eine sehr hohe Leistungsfähigkeit. Und die meisten wissen nicht, was es bedeutet, wirklich über Jahre in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt zu sein und bei dem ganzen Trubel nicht mitmachen zu können, weil die Kraft schon für etwas ganz Alltägliches fehlt. Ein Kommentar von David. Neben all den sozialpolitischen Argumenten gegen die Tafeln, finde ich sie besonders schlimm, wenn man sich qualitative Studien von Soziologen und Co. anschaut, die zeigen, was dieses Setting mit Menschen macht. Nicht nur, wie es die Bedürftigen erniedrigt, sondern wie es sich bisweilen auf die Ehrenamtlichen auswirken kann, deren Stereotype verstärkt und Herablassung gefördert wird. Ich habe dazu vor ein paar Jahren einige Vorträge bei YouTube gefunden, wenn es dich interessiert, suche ich da nochmal nach. Ähm, ja, danke David, du hast mir ja mittlerweile was geschickt. Ich gucke mir das nochmal an, aber wie gesagt, ich werde das Thema Tafeln nochmal gesondert aufgreifen nach Ostern, weil mittlerweile da so viel Material auch sich angehäuft hat, dass ich mir Zeit nehme für den nächsten Tafel-Podcast sozusagen. Aber danke David für die Rückmeldung auch und dass du mir da ein bisschen unterstützend in hinten sich der youtube videos in die Arme gegriffen hast. David hat dann noch weiter geschrieben. Am Ende manifestieren Tafeln strukturell die Spaltung unserer Gesellschaft auf diversen Ebenen, wie gut sie auch gemeint sind. Und das stimmt leider. Und es geht weiter. Es geht übrigens so weit, dass Jobcenter und Co. Menschen in finanziellen Nöten an Tafeln verweisen. Ebenso wahrscheinlich bei Asylbewerbern und Co. Somit dienen sie am Ende noch als Argument, die Regelsätze nicht anzuheben, die das Existenzminimum sichern sollen. Ich weiß wirklich nicht, wo ich bei diesem Thema aufhören soll, mich zu empören. Danke, David. Und ja, wo soll man anfangen, sich zu empören? Wo soll man aufhören, sich zu empören beim Thema Tafeln, beim Thema Sozialpolitik in diesem Staat? Ich meine, wenn wir uns die letzten zwei Wochen angeguckt haben, die Debatte um Armut, um Hartz IV, um Tafeln, das widerspricht jeglichem normalen Menschenverstand, was Politiker da teilweise gesagt haben. Ich meine, allein Jens Spahn, und auch die SPD-Politiker haben dann keine gute Figur gemacht, wenn ich mir mal Kommentare von Frau Bali angucke. Aber ja, es gibt auch Berichte äh, von YouTube-Videos, kann ich da was äh, berichten, wo die Menschen gefragt wurden, wie sie zur Tafel gekommen sind. Und dann haben sie geantwortet, dass die Hartz-IV-Stellen, die Jobcenter, sie zu den Tafeln weitergeleitet haben. Und da geht es den Rentnern, den Arbeitslosen, den Obdachlosen und den Asylbewerbern beziehungsweise den Flüchtlingen nicht anders. Sie werden einfach von den Ämtern an diese Stellen verwiesen. Die Ämter wissen doch auch nicht weiter. Die Mitarbeiter wissen doch auch nicht, wohin. Also schicken sie sie zu den Tafeln, weil sie denken, die sind halt dafür verantwortlich. Aber dass das ehrenamtliche Engagement nicht dazu da ist, den Sozialstaat zu ersetzen oder geschweige denn nicht zu ergänzen, das haben die Menschen halt vergessen. Beziehungsweise die Politik hat das vergessen. Und das ist kein guter Ansatz für die Zukunft unserer Gesellschaft. Okay, Felix. Die schlimmste Art der Ungerechtigkeit ist die vorgespielte Gerechtigkeit. Platon, 427 bis 347 vor Christus. Ansonsten mach weiter so. Ich fahre auf dem Weg zur Uni immer an der Bahnhofsmission am Berliner Zoo vorbei und bin soziologisch, genauso wie viele andere, auf das Ausblenden dessen konditioniert, was dort Alltag ist. Es würde mich einfach nur unglücklich machen, wenn ich es an mich ranlassen würde. Dich macht es sauer, so geht jeder anders damit um. Das Ausblenden könnte Stefan Schulz natürlich toll soziologisch begründen. Am Ende bin ich aber einfach nicht der Typ für das Starten Sozialinitiativen und daher blende ich wie so viele andere einfach aus. Bei mir im Sportverein auf persönlicher Ebene helfe ich immer gerne. Mir fehlt es aber einfach an intrinsischer Motivation, selbst soziale Projekte zu starten. Wie du deinen Podcast. Von daher ein großes Dankeschön für dein Engagement, weil dein Podcast auch ein soziales Projekt ist. Keine Ahnung, warum ich dir irgendeinen Schwachsinn schreibe. Bin wohl auf der Selbstsuche. Eigentlich ging es mir ums Zitat. Bleib, wie du bist. Äh, Felix, danke, dass du das mit dem Podcast so siehst. Mir geht es ja hauptsächlich darum, mein, ja, meine Wut, meinen Zorn irgendwie Ausdruck zu verleihen, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass niemand irgendwie aufgibt. Ich meine, man muss keine sozialen Projekte, nicht jeder Einzelne muss ein soziales Projekt starten. Der Weg zu einer besseren Gesellschaft ist eine bessere Politik in Berlin. Eine bessere soziale Gesellschaft bekommst du nur, wenn du Sozialpolitik machst durch Politiker, die auch ein Verständnis dafür haben, was ein Sozialstaat tatsächlich zu leisten hat und aufzuhören, sich auf das einzelne Engagement weniger zu konzentrieren beziehungsweise das zu fördern. Das sind immer nur, ich meine, ich will es nicht kleinreden, Ehrenamt ist etwas Wunderbares, aber im Großen und Ganzen sind wir als Gesellschaft dazu übergegangen, uns komplett darauf zu verlassen, dass einige wenige uns helfen. Aber wir müssen als Gesellschaft zusammen etwas verändern. Und... Man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man nicht selber alleine ein soziales Projekt startet. Man muss nur mit anderen Menschen, die genauso denken wie du, eine politische Veränderung einleiten. Und ich denke mal, ja, das, das ist im Großen und Ganzen auch der Ziel von diesem Podcast, dass man sich halt einmischt in die aktuelle politische Lage. Aber danke für den Kommentar. und ja, ich denke mal, du agierst ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. Ich meine, das ist wirklich nichts moralisch Verwerfliches. Jeder geht anders mit der Situation um, die sich in diesem Land nun mal darstellt. Amelie ist eine begeisterte Hörerin und Studentin der Politikwissenschaften und freut sich vor allem, dass sie einen Politikpodcast gefunden hat, der von einer ja noch relativ jungen Frau gemacht wird. Und sie schreibt, ich bin Studentin, interessiere mich für Politik und aufgrund meines Praktikums in einer Kommunalverwaltung ist auch mein Interesse für die kommunale Politik geweckt worden. Dort habe ich mich mit dem Thema Frauen in der Politik befasst. Dabei habe ich gemerkt, dass Frauen und ganz besonders junge Frauen dort desaströs unterrepräsentiert sind. Bei einer Veranstaltung war dies unser Thema und es wurden junge Frauen, die entweder in einer Partei waren oder damit Erfahrungen gemacht haben, zu einer Diskussion eingeladen Leider fiel das Fazit nicht sehr positiv aus. Die Strukturen der Ortsvereine sind leider so, dass junge Menschen und insbesondere junge Frauen eher abgeschreckt werden und das Gefühl haben, sie wären nicht willkommen. Unser Ziel war eigentlich, dass die Parteien die Chance hätten, sich über die Wünsche der jungen Menschen zu informieren, damit sie diese dann besser für sich gewinnen können. Leider war keine Partei, Partei an diesem Abend vertreten. Anscheinend ist die Not der Ortsverbände nicht besonders groß in Bezug auf den Nachwuchsmangel. Vielleicht hast du ja mal Lust, eine Folge zum Thema Frauen in der Kommunalpolitik zu machen. Ich würde mich freuen. Viele Grüße, Amelie. Ähm, Amelie, ich bin hier weit voraus. Ich plane schon ein Gespräch mit der hiesigen ähm, Noch-Vorsitzenden des Landesfrauenrates. Sie hat 25 Jahre Erfahrung bei dem Thema Frauen generell im Bereich Gleichstellung der Frauen in Verwaltungsebenen, aber auch Frauen in der Politik und ich hoffe, dass ich das einfehlen kann, dass ich sie als Gesprächspartnerin gewinnen kann, denn ich sehe das genauso wie du und die Ortsvereine haben extreme Probleme, Parteien haben extreme Probleme, gerade bei, beim Thema junge Frauen auch für sich zu gewinnen. Allein die Zahlen belegen ja schon, dass höchstens 33 Prozent der Parteimitglieder Frauen sind und von denen kommen auch weniger in den oberen Ebenen an. Und auch auf kommunaler Ebene ist das Vertreten von Frauen und deren Interessen eher schlecht repräsentiert. Aber naja, ich bleibe jedenfalls an dem Thema dran und ich hoffe, du hörst weiter zu, Amelie. Viele Grüße. Ein herzlicher Dank geht auch an Basti, der äh, die Podcast-Episode besonders in Abspann von Robert gehört hat und gleich mal ein, naja, Link zugesendet hat von einer Klinik, an die man sich mit Roberts gesundheitlichen Problemen auch mal wenden kann. Und die habe ich natürlich weitergeleitet. Danke, Basti. Er hat aber auch noch einen Kommentar zur letzten Folge hinterlassen. Auch wenn ich das Gespräch bzw. die Aussagen von Philipp im Großen und Ganzen nicht so prickelnd fand, war es erschreckend zu hören, was bei ihm parteipolitisch abging. Zeigt man in einer Partei Engagement und schlägt eventuell mal andere Wege ein, wird es einem sofort negativ ausgelegt. Vielleicht ist dies besonders bei konservativen Parteien wie CDU, CSU, AfD, etc. zu beobachten. Meine Definition als linker Soziologiestudent ist jedenfalls konservativ, ist gleich Stillstand. Just my two cents. Wie gesagt, mach weiter so. Liebe Grüße, Basti. Ja, ähm, mir ist es in dem Podcast auch wichtig, dass ich äh, verschiedene Meinungen und verschiedene politische ja, Spektren abdecke. Nicht zwangsweise die AfD, das geht dann doch zu weit. Ähm, da habe ich genug Erfahrung gemacht, um da zu sagen, lass da die Finger von. Aber ja, ich denke, es ist nicht schlecht, seine linke Bubble mal zu verlassen und auch zu hören, was CDU CDUler sozusagen haben. Ich denke mal, im Großen und Ganzen in der jungen Generation sind wir uns alle einig, es muss sich was verändern. Und das ist doch schon mal ein guter Ansatzpunkt. Nicht zwangsweise mit jeder Idee sind wir einer Meinung, aber wir wissen im Großen und Ganzen, wenn wir hier als Gesellschaft weiterkommen wollen, dann müssen wir uns mal Gedanken machen, wie die Zukunft denn für uns alle aussehen soll. Und zum Abschluss, mein Lieblingshörer oder einer meiner Lieblingshörer, Marc, bedankt sich für das Rezept und fragt, ob wir an dem Tag, als ich das Interview geführt habe, Suppe gegessen haben. Nein, haben wir nicht. Es gab Kaffee, Tee und natürlich ganz dekadent ein Prosecco. Liebe Grüße, Marc. Und vor dem Hauptthema heute nochmal ein kleiner Wochenrückblick. Also die Armutsdebatte der letzten eigentlich zwei Wochen war auf der einen Seite gut, dass sie geführt wird, dass das Thema jetzt endlich mal aufgegriffen wird. Aber auf der einen Seite auch schlecht, weil natürlich wieder die Stimmen zum Tragen kamen, die gesagt haben, Hartz IV reicht ja zum Leben. Ähm, sagen wir es mal so, Hartz IV reicht zum Überleben. Vor allem dann, wenn man zur Tafel gehen kann, beziehungsweise wenn man das Glück hat, dass noch eine Tafel in der Gegend offen ist, hier in Brandenburg zum Beispiel. Ähm, das Problem mit Hartz IV ist ja leider, dass man zwar überlebt, aber halt völlig von der Gesellschaft abgeschnitten ist. Man hat keine sozialen Kontakte mehr, man fällt in sich zusammen. Und man gibt sich teilweise auch komplett auf. Und das ist das ist in dieser Debatte überhaupt gar nicht wirklich angesprochen worden. Und dann haben sich Leute wie Frau Bali und Herr Spahn halt durchgesetzt mit ihren Argumenten, dass die Sätze doch ausreichen würden und dass damit jeder versorgt ist, dass keiner durchs Raster fällt, was natürlich auch nicht der Wahrheit entspricht, weil die Zahl der Obdachlosen, das sind ja Menschen, die definitiv durchs Raster gefallen sind, in den letzten zwölf Jahren sich halt mal verdoppelt haben. Aber ja, dieses, diese ganze Debatte war schon mehr als deprimierend zu sehen. Und dass auch die Tafeln so gelobt werden als ehrenamtliches Engagement, das ja Hartz IV ergänzt. Und ich da keinen SPD-Politiker gehört habe, der gesagt hat, das darf nicht sein, dass die Tafeln hier Sozialstaat ergänzen. Es gibt Anfragen bei der Bundesregierung durch die Linke und die Bundesregierung hat geantwortet. Und da stand dezidiert drinne, dass... Die Tafeln gar nicht als Ergänzung für sozialstaatliche Maßnahmen gezählt werden, weil das überhaupt nicht in den Bereich von Sozialpolitik fällt, sondern ehrenamtliches Engagement fernab der, so der staatlichen Sphäre ist. Also selbst die Bundesregierung, egal wie Herr Spahn das jetzt in der Öffentlichkeit so von sich gibt. Die Bundesregierung weiß ganz genau, dass es verfassungsrechtlich überhaupt nicht abgedeckt ist, dermaßen mit dem Thema Armut in unserem Land umzugehen, weil ehrenamtliches Engagement nicht als Sozialpolitik gilt, auch rechtlich gesehen. So viel erstmal zu dem Thema Armutsdebatte. Aber das ganze Spektrum Hartz IV, da hatten wir jetzt 15 Jahre Agenda 2010-Rede von Herrn Schröder im Bundestag also das, das möchte ich hier definitiv nochmal aufgreifen und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen aus den letzten 15 Jahren zu teilen habt, schickt mir gerne eure Erfahrungsberichte mit zum Thema Armut, zum Thema Hartz IV. Auch von der anderen Seite, also als Ehrenamtler, was erlebt man denn da so? Ich meine, das kann ja auch nicht gut sein für einen selber, wenn man permanent mit der steigenden Armut und der steigenden Unfähigkeit des Staates konfrontiert wird in einer... Zeit, in der die Wirtschaft dermaßen boomt, zu sehen, wie immer mehr Menschen doch tatsächlich durch soziale Raster fallen. Ähm, wenn ihr könnt, schickt mir Audio-Kommentare. Robert hat das ja auch gemacht und dann kann ich die hier abspielen. Und dann hier an dieser Stelle noch eine kleine Sache zu dem Thema Hartz IV. Es wurde ja oft das Argument gebracht, naja, wir können die Regelsätze ja nicht erhöhen, weil sonst der Abstand zwischen der arbeitenden Bevölkerung und der nicht arbeitenden Bevölkerung nicht mehr groß genug ist. Keiner. Keiner der linken Politiker, mal abgesehen tatsächlich von den Linken, also keiner von der SPD, hat wirklich in der breiten Öffentlichkeit das Thema aufgegriffen, dass die Löhne in Deutschland einfach zu niedrig sind. Ich meine, es gibt das Problem, dass Menschen trotz Arbeit zu den Tafeln gehen und trotz Arbeit arm sind. Du bist ja nicht nur arm, wenn du Hartz IV hast, du bist auch arm, wenn du arbeitest. Die Löhne in diesem Land sind einfach viel, viel zu gering. Und hier mal eine breite Forderung zu stellen, von nicht nur 2% Lohnerhöhung, sondern mal von 10% Lohnerhöhung. Das traut sich hier offensichtlich kein Politiker mehr. Und Aber das ist doch eigentlich das Kernproblem, die viel zu geringen Löhne in unserem reichen Land. Und dann zwei positive Meldungen. Eine auf Landesebene. Es gab ja einen Nachtragshaushalt hier in Brandenburg, ein Jahr vor der Landtagswahl. Unter anderem wird geplant, eine halbe Milliarde Euro zu investieren in die Infrastruktur meines Heimatlandes. Dabei geht es nicht nur um den Ausbau von zum Beispiel Autobahnen, sondern auch kleineren Ortsverbindungen. Und das ist im Bereich von den gleichwertigen Lebensbedingungen des ländlichen Raums und dem Verbinden von Orten, die mittlerweile ja das Gefühl haben, dass sie völlig vergessen werden, ich denke mal, auch der richtige Ansatz. Und das ist genau das, was wir jetzt wir eigentlich wollen. Vielleicht sind 482 Millionen Euro noch ein bisschen wenig, aber es ist ein Ansatz, um die Infrastruktur zu modernisieren und auch zu halten. Und ich denke mal, da darf man die Politik auch mal loben, wenn sie was Sinnvolles tut. Also danke für den Nachtragshaushalt und diese Projekte, liebe Landesregierung. Und dann noch eine Meldung aus Rangsdorf. Das liegt in teiltof fleming meinem Heimatlandkreis. Und wenn da was Positives herkommt, dann berichte ich das natürlich auch ganz gerne. Manche Gemeinden, Städte, generell Kommunen haben ja ihre eigenen Wohnungsgesellschaften, in denen man dann auch günstig Wohnungen anmieten kann. Und Rangsdorf hat sich zum Beispiel entschieden, dass die 88 Wohnungen in Gemeindehand nicht verkauft werden an irgendeinen privaten Investor, sondern gehalten werden von der Gemeinde. Und ich denke mal, bekommt ihr jemals mit, dass das in eurer Gemeinde passieren soll, dass gemeindeeigene eigene Wohnungseinrichtungen verkauft werden sollen, geht zu euren Stadtverordneten oder den Stadtversammlungen oder den Landkreisversammlungen und beschwert euch und sp äh, sprecht euch dagegen aus. Denn wenn die erstmal in der privaten Hand sind, werden die mieten teurer und das wollen wir doch alle nicht. Und jetzt zum Hauptthema die Woche und zwar die Wahl der neuen Bundeskanzlerin bzw. der alten Bundeskanzlerin und die Ernennung unserer Regierung. Ich durfte ja miterleben, wie bei Phoenix auf die schlimmste Art und Weise wirklich Hofberichterstattung gemacht wurde. Da ging es an dem Tag, an dem wir eine neue Bundesregierung bekommen, nur darum, wer welches Kleid trägt, welche Frauen welches ähnliche Kleid tragen, ob Herr Sauer denn anwesend ist, der Ehemann der neuen Kanzlerin bzw. alten Kanzlerin und ob ihre Mutter auch unter den Gästen ist. Und da dachte ich mir, was für eine Verschwendung von Sendezeit und habe mir einfach mal vorgenommen, hier ein bisschen politisch bildend tätig zu sein und euch zu erzählen, wie funktioniert denn das mit der Wahl der neuen Bundesregierung bzw. der Ernennung und wie funktioniert die Arbeit in der neuen Bundesregierung. Tatsächlich ist mit der Bundestagswahl der erste Schritt zur Wahl des neuen Regierungschefs in Deutschland getan. Eine der ersten wichtigen Aufgaben der neu gewählten Abgeordneten im Deutschen Bundestag ist es zu Beginn einer je, jeden Legislaturperiode. Die Wahl einer Bundeskanzlerin bzw. eines Bundeskanzlers, ja auch Männer können Regierungschef werden. Die meisten Jugendlichen wissen das gar nicht mehr, weil Frau Merkel schon seit zwölf Jahren an der Macht ist. Die Wahlfunktion ist somit die Hauptaufgabe des Parlaments. Der Bundeskanzler wird in Deutschland nicht direkt vom Volk gewählt, sondern vom Bundestag. Der Bundespräsident schlägt eine Person für die Kanzlerkandidatur zur Wahl vor. Faktisch kann er sich dabei nur für die Kandidatin oder den Kandidaten der Partei oder Koalition entscheiden, die siegreich aus den Bundestagswahlen hervorgegangen ist. Schwieriger ist es, wenn eine Partei nicht die absolute Mehrheit hat. Dann müssen sich mehrere Parteien überlegen wie sie die Regierung bilden wollen. Sie führen Sondierungsgespräche oder Koalitionsverhandlungen, wie wir es in den letzten jetzt mittlerweile Monaten ja erlebt haben. Wenn sie miteinander regieren wollen, müssen sie sich darauf einigen, wer Bundeskanzler, Bundeskanzlerin werden soll. In den Koalitionsverhandlungen wird auch besprochen, wer in der neuen Regierung Ministerin bzw. Minister werden soll. Und es wird festgelegt, wer für welche Aufgabenbereiche als Minister zuständig sein soll. Das ist oft schwer zu entscheiden und wird lange diskutiert. Denn jede Partei möchte natürlich möglichst vielen Ministerien das Sagen haben. Wenn endlich feststeht, dass eine Koalition regieren soll, wählen die Abgeordneten den Bundeskanzler. Danach werden die Ministerinnen und Minister vom Bundespräsidenten ernannt auf Vorschlag der neuen Bundeskanzlerin bzw. des Bundeskanzlers. Und damit ist dann die Regierungsbildung beendet. Die bisherige Amtszeit der Kanzlerin ist tatsächlich schon längst abgelaufen, als sie neu ins Amt eingesporen wurde. Und zwar am 24. Oktober, dem Tag der konstituierenden Sitzung des am 24. September neu gewählten 19. Deutschen Bundestages. Was das Grundgesetz nicht sagt, ist, innerhalb welcher Frist ein neuer Bundeskanzler gewählt werden muss. Festgelegt ist im dritten Absatz des Artikels 69 nur, dass die Kanzlerin bzw. der Kanzler auf Bitten des Bundespräsidenten verpflichtet ist, ihre Amtsgeschäfte so lange weiterzuführen, bis ein neuer Bundeskanzler ernannt wird. So lange wie diesmal hat es noch nie gedauert, bis Deutschland nach einer Bundestagswahl eine neue Bundesregierung bekam. Genau 171 Tage sind vergangen, seit die Deutschen am 24. September 2017 ein neues Parlament gewählt haben. Die zeitliche Spanne zwischen den Bundestagswahlen und der Wahl eines neuen Bundeskanzlers war in den zurückliegenden 18 Wahlperioden unterschiedlich lang. Sie reichte bisher von 23 Tagen in 1983 bis zu 86 Tagen in 2013. Als am 14. März aber jetzt die Wahl der Bundeskanzlerin stattfand, war das tatsächlich die längste Zeit ohne offiziell gewählte Bundesregierung bzw. ernannte Bundesregierung. Zum Bundeskanzler gewählt werden können Deutsche, die das aktive und passive Wahlrecht zum Bundestag besitzen. Aktives Wahlrecht heißt, dass sie den Bundestag mitwählen dürfen. Passives Wahlrecht heißt, dass sie selbst in den Bundestag gewählt werden können. Aber der Bundeskanzler muss kein Bundestagsabgeordneter sein. Bereits am 5. März hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Angela Merkel zur Wiederwahl vorgeschlagen. Dies ist nach Artikel 63 des Grundgesetzes vorgeschrieben, um die Wahl der Regierungs Chefin bzw. des Regierungschefs in Gang zu setzen. Um gewählt zu werden, brauchte Frau Merkel die sogenannte Kanzlermehrheit. Sie muss also im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit aller Bundestagsmitglieder auf sich vereinigen, nicht nur der anwesenden Parlamentarier. Deshalb legen bei Kanzlerwahlen gerade die Regierungsparteien großen Wert auf die Anwesenheit ihrer Abgeordneten. Bislang ist noch jeder Bundeskanzler in der ersten Wahlphase gewählt worden. Wenn zum Teil auch nur sehr knapp. So bekam Konrad Adenauer bei der Wahl am 15. September 1949 genau 202 Stimmen, die er für seine Wahl mindestens brauchte. Und um ehrlich zu sein, er war nur eine Stimme über dem Durst. Also alle Diskussionen von wegen Frau Merkel hätten nur neun Stimmen plus bekommen. Es gab schon knappere Ergebnisse in unserer Geschichte. Willy Brandt hatte bei seiner ersten Wahl zum Bundeskanzler im Oktober 1969 mit 251 Stimmen gerade mal zwei mehr als verlangt. Brands Nachfolger Helmut Schmidt kam bei seiner Wiederwahl am 15. Dezember 1976 mit einer Stimme mehr als der Kanzlermehrheit von 249 Stimmen durchs Ziel. Helmut Kohl hatte bei seiner Wiederwahl am 15. November 1994 ebenfalls eine Zitterpartie vor sich. Am Ende reichte es mit einer Stimme mehr als erforderlich. Ein Abgeordneter seiner Fraktion, Roland Richter, hatte verschlafen und stürmte in letzter Minute in den Plenarsaal. Wahrscheinlich die Stimme, die Kohl überhaupt brauchte, um gewählt zu werden. Das könnte wahrscheinlich für Herrn Richter sehr unangenehm geworden sein. Denn immerhin jede Stimme zählt in dieser Situation und Herr Schäuble war damals Fraktionsvorsitzender der CDU. Keine komfortable Mehrheit hatte auch Gerhard Schröder in 2002, als er mit drei Stimmen mehr als nötig wieder zum Kanzler gewählt wurde. Als Frau Merkel dieses Jahr gewählt wurde, brauchte sie 355 Stimmen. Gewählt wurde sie mit 364. Das heißt, im Vergleich zu allen ihren Vorgängern hatte sie eine ziemlich komfortable Mehrheit. Kanzlerin Angela Merkel erhielt trotzdem 35 Stimmen weniger als die 399 Sitze, über die das Regierungsbündnis aktuell verfügt. Schon bei den vergangenen drei Regierungskoalitionen unter ihrer Führung erhielt Merkel aber nie alle Stimmen der jeweiligen Regierungsabgeordneten. Bei ihrer ersten Kanzlerwahl 2005 stimmten 397 Abgeordnete für sie. Sie bekam damit 51 Stimmen weniger, als die Große Koalition damals theoretisch hätte geben können. 2009 votierten 323 Abgeordnete der schwarz-gelben Regierung für Merkel. 332 wären rechnerisch möglich gewesen. Hätte die gesamte Regierungskoalition ein Ja abgegeben. Die nötige Kanzlermehrheit, 312 Stimmen, wurde allerdings um nur elf Stimmen übertroffen. Bei ihrer letzten Wahl 2013 erhielt die CDU-Politikerin 462 Ja-Stimmen und damit 42 weniger, als allein mit den Abgeordneten von CDU, CSU und SPD möglich gewesen wären. Also die verweigerten 35 Stimmen sind noch nicht mal die höchste Zahl an Abgeordneten, die bei Regierungskoalitionen unter Angela Merkel nicht für sie gestimmt haben. Und wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, Angela Merkel hat wirklich komfortable Mehrheiten bekommen im Vergleich zu all ihren Vorgängern. Also hier hat die Presse mal wieder aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, was die Diskussion um die 35 fehlenden Stimmen angeht. Und deswegen verwundert es mich besonders, dass Frau Nahles so angestochen reagiert hat, als man sie fragte, ob denn die Gegenstimmen bzw. die fehlenden Stimmen für Frau Merkel aus der SPD-Fraktion gekommen wären. Ich meine, es ist ein Symbol dafür, dass Frau Nahles als neue Fraktionsvorsitzende nicht zwangsweise das Durchsetzungsvermögen hat, ähm, wie zuvor Herr Oppermann oder andere Fraktionsvorsitzende, aber sie steht ja noch am Anfang. Gleichzeitig zeugt es aber von ihrer fehlenden, naja, Fähigkeit, auf diesem Posten sich auch durchzusetzen, bzw. einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich meine, sie hat ja gesagt, es waren mehr Gegenstimmen, als sie erwartet hätte. Und das zeigt, dass sie vielleicht ihre eigene Fraktion nicht besonders gut kennt. Denn ausgerechnet in der SPD ist das Murren und die, naja, Gegenreaktionen gegen eine weitere große Koalition besonders stark gewesen. Im Vergleich zu Frau Nahles hat Herr Kauder, der Fraktionsvorsitzenden der Union, doch einen relativ gelassenen Eindruck gemacht. Er kann seinen Job offensichtlich besser und auch in der Öffentlichkeit besser darstellen. Er hat nämlich gesagt, dass er mit dem Ergebnis sehr zufrieden sei und dass es ein gutes Ergebnis war. Immerhin sei die Kanzlerin ja schon im ersten Wahlgang gewählt worden. Und das stimmt. Herr Kauder und Frau Nahles wären natürlich in einer ganz anderen und herausfordernden Position gewesen, wenn Frau Merkel die erste Kanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen wäre, die nicht im ersten Wahlgang gewählt wird. Wenn man es genau betrachtet, sind Deutsche ein ziemlich staatstreues Volk. Es gibt wenig, was uns dazu veranlassen könnte, einer handlungsfähigen und kraftvollen Exekutive Misstrauen entgegenzubringen. Das liegt hauptsächlich daran, dass der erste Kanzler Konrad Adenauer es geschafft hat, den Deutschen nach der Zeit der Revolution und den unruhigen Zeiten von Weimar zu zeigen, dass Demokratie und staatliche Autorität, Freiheit und feste Führung sehr wohl miteinander vereinbar sein können. Und dies hat entscheidend zur Festigung der demokratischen Ordnung in der Bundesrepublik beigetragen. Adenauer prägte auch den Begriff Kanzlerdemokratie. Es war der erklärte Wille der Mütter und Väter des Grundgesetzes, labile Regierungen wie zu Zeiten Weimars mitsamt ihrer schnellen Absetzbarkeit nach Möglichkeit zu verhindern. Wollte man die Macht der Regierung stärken, so musste man die anderen Machtfaktoren des politischen System in ihrer Wirksamkeit beschränken. Daraus ergab sich zum einen, verglichen mit dem Staatsoberhaupt-Reichspräsidenten der Weimarer Zeit, ein starker Machtverlust des Bundespräsidenten und zum anderen das Bestreben, die Abhängigkeit der Regierung vom Parlament weniger labil zu gestalten, als sich durch die Möglichkeit des Mitstrauensvotums gegenüber der gesamten Regierung als auch gegenüber einzelnen Ministern, was in der Weimarer Reichsverfassung tatsächlich der Fall war, zu entfernen. Im Grundgesetz kam nun im Vergleich zur Weimarer Republik dem Bundestag als Wahlorgan die entsprechende Bedeutung zu. Der Bundeskanzler wurde nicht mehr nur durch pure Ernennung des Bundespräsidenten in sein Amt gehoben. So kam es zur Schaffung einer konstruktiven Exekutive, die ganz auf den Bundeskanzler ausgerichtet war. Das sogenannte Kanzlerprinzip. Dem Bundeskanzler kommt in einem Kollegium mit Bundesministern allerdings eine besondere Rolle zu. Nicht nur verfügte er im Verteidigungsfall über die Befehls- und Kommandogewalt des Militärs, Ihm steht auch die politische Alltagsgeschäftsführung zu und nur er ist demokratisch legitimiert und dem Parlament gegenüber direkt verantwortlich. Daraus begründet sich eine Stellung als primus inter pares, erster untergleichen. Die Richtlinienkompetenz zum Beispiel besagt, dass der Bundeskanzler die Grundlinien der Innen- und Außenpolitik festlegt. Die Voraussetzungen für die Kanzlerdemokratie sind bereits im Grundgesetz festgelegt, einschlägig in den Artikeln 62 bis 68 des Grundgesetzes. Der Bundeskanzler hat das Recht, die Bundesminister dem Bundespräsidenten zur Ernennung bzw. Entlassung vorzuschlagen und dementsprechend hat allein der Bundeskanzler als Adressat eines konstruktiven Misstrauensvotums von Seiten des Parlaments herzuhalten bzw. nur er selbst kann dem Parlament die Vertrauensfrage stellen. Der Bundeskanzler ist nur ein Teil der Bundesregierung. Die hat die Stellung eines Verfassungs- und obersten Bundesorgans und gehört im System der Gewaltenteilung, wie gesagt, zur Exekutive. Bundeskanzler und Bundesminister bilden die Bundesregierung nach Artikel 62 Grundgesetz, worin es heißt, und ich zitiere, die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern. Diese Aufzählung ist abschließend. Das heißt, Staatssekretäre sind nicht Teil der Bundesregierung und sie haben entsprechend auch kein Stimmrecht in den Kabinettssitzungen. Bei der Stellung des Staatssekretäre ist aber darauf zu achten, dass es zwei Arten gibt. Auf der einen Seite die parlamentarischen Staatssekretäre. Sie sind grundsätzlich Abgeordnete des Bundestages und dem Bundeskanzler oder einem Bundesminister, auch in ihrer Amtsdauer als Abgeordnete zugeordnet. Parlamentarischen Staatssekretären obliegt es, das Mitglied der Bundesregierung, dem sie zugeordnet sind, im Verhältnis zum Parlament zu unterstützen. Im Vergleich dazu sind verbeamtete Staatssekretäre die Spitze der Mitarbeiterschaft der Ministerien und leiten mit das Ministerium im Rahmen der politischen Vorgaben der Bundesminister. Sie bekleiden aber in keinster Weise ein politisches Amt, sondern sind in der Regel durch Aufstieg in der Hierarchie der jeweiligen Verwaltung an diese Spitzenposition gekommen. Das hat sich erst in den letzten Jahren erst unter Gerhard Schröder und jetzt so unter Angela Merkel etwas geändert und Beamte nehmen mehr und mehr auch die Stellung ein, dass sie durch politische Verbindungen in diese Posten kommen. Zur Macht des Kanzlers innerhalb der Regierung. Die eigentliche Machtbasis eines Kanzlers liegt jedoch Hauptsächlich in der Umsetzung seiner verfassungsrechtlichen Richtlinienkompetenz nach Artikel 65 Grundgesetz. Darin heißt es, und ich zitiere, der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Also im Großen und Ganzen ist es nicht sehr umfangreich und lässt sehr viel Spielraum für Interpretation durch den jeweiligen Regierungschef. Verstärkt wird die Stellung des Regierungschefs, also unseres Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin, gegenüber früher in folgenden Punkten. Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt, also durch das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum. Das nur destruktive Misstrauensvotum, das vielfach zur Instabilität von Regierungen in der Weimarer Republik geführt hat, ist abgeschafft worden. Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen. Ein Zustimmungserfordernis des Bundestages zur Berufung von Ministern besteht nicht. Das Kabinettsbildungsrecht besteht alleine beim Bundeskanzler. Der Bundeskanzler hat bei der Kabinettsbildung eine äußerst komplizierte Aufgabe zu erfüllen. Er hat vor allem in der Koalitionsregierung insbesondere die politischen, personellen und landsmannschaftlichen Aspekte und eine Vielzahl von Einzelerwägungen auszubalancieren. Vor allem auch die Interessen seiner eigenen Partei im Vergleich zu den Interessen anderer Parteien in seiner Koalition. Steht die Regierung erst einmal, hat der Kanzler vor allem durch die Richtlinienkompetenz die Entscheidungspriorität in allen Grundfragen der Regierungspolitik. Die Bundesminister sind gehalten, sich den Richtlinien seiner Regierungspolitik zu fügen. Richtlinien sind Grundsätze der Regierungspolitik, eine Art Gesamtplan, es können die grundlegenden und richtungsweisenden Entscheidungen der Politik selber sein, aber auch Einzelfälle können besondere Bedeutung erlangen. Es liegt im Wesen der richtigen Kompetenz, dass der Bundeskanzler einen beträchtlichen politischen Spielraum darin hat, auf welche Fragen er in welcher Weise Einfluss nimmt. So kann er zum Beispiel Fragen, denen er eine hohe politische Bedeutung gibt, an sich ziehen, das heißt zum Beispiel beim Thema Digitalisierung, die dem Bundeskanzleramt zugeordnet ist und die besonders Helge Braun ja als Kanzleramtschef unter seiner Obhut bearbeiten soll. Das ist ein Thema, das die Bundeskanzlerin offensichtlich für so wichtig hält, dass sie sie in ihr eigenes Haus gezogen hat und nicht einem Bundesminister alleine anvertraut. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Richtlinienkompetenz aktive und originäre Politikgestaltung genauso umfasst wie eine Schiedsrichterrolle und eine Vetoposition des Bundeskanzlers im Kabinett. Neben der Richtlinienkompetenz besitzt der Kanzler genauso Leitungskompetenz. Das heißt, er leitet die Geschäfte der Bundesregierung nach einer von der Bundesregierung beschlossenen Geschäftsordnung. Diese Leitungskompetenz betrifft insbesondere die Leitung der Zusammenarbeit der Bundesregierung. Dies geschieht vor allem in den Sitzungen, zu denen die Bundesregierung als Kollegium insgesamt zusammentritt, also den Kabinettssitzungen. Dem Bundeskanzler obliegt darin aber auch die Leitung dieser Sitzungen. Der Bundeskanzler hält im Rahmen seiner Leitungskompetenz aus Artikel 65 Grundgesetz und dem Kabinettsbildungsrecht aus Artikel 64 Grundgesetz auch eine Organisationsgewalt. Daraus folgt, dass der Bundeskanzler die Zahl der Bundesminister und ihrer Zuständigkeitsbereiche festlegt. Dieses Organisationsrecht ermöglicht flexibles, situationsangepasstes Handeln bei Auftauchen akuter politischer Probleme und Herausforderungen, wie zum Beispiel während der Flüchtlingskrise oder dem Vorfall in Fukushima mit dem Atom. Reaktor, als man spontan und sehr schnell die Richtlinie zum Beispiel im Bereich von Atomenergie geändert hat oder als man die Organisation der Verwaltungskrise versucht hat, im Kanzleramt zu lösen. Beide Dinge waren originär Zuständigkeiten anderer Ministerien, wurden dann an das Bundeskanzleramt herangezogen und dort auch weiterhin organisiert. Zur Verwirklichung seiner Politik steht dem Kanzler ein entsprechend organisierter Apparat mit dem Bundeskanzleramt zur Seite. Darin gibt es mindestens 500 Mitarbeiter tendenzsteigend. Dennoch hängt das Ausmaß der Dominanz des Bundeskanzlers in seiner Regierung von der jeweiligen Persönlichkeit des Amtsinhabers ab. Konrad Adenauer war aufgrund seines Erfahrungswissens und seiner Verhandlungsschleue auf außen- und innenpolitischem Gebiet der unangefochtene Führer seiner Regierung, mit Ausnahme der letzten Amtsjahre. Ludwig Erhard als sein Nachfolger versuchte, ein ehrlicher Vermittler zwischen seinen Regierungskollegen zu sein, erwies sich aber bald als führungsschwacher Kanzler, der nicht in der Lage war, sich den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln der Regierungstechnik durchzusetzen. Er scheiterte an Rivalitäten im Kabinett, Ressortpartikularismus und an der relativen Selbstständigkeit der Regierungsfraktionen. Kurt Georg Kiesinger, der Bundeskanzler der Großen Koalition, war durch den sozialdemokratischen Koalitionspartner in seiner Führungsrolle stark eingeschränkt. Willy Brandt als Partner hat ihn doch sehr im Schatten stehen lassen. Als Brandt dann selber Kanzler war, setzte er in der sozialliberalen Koalition auch in der Kabinettsarbeit, eher auf die Überzeugungskraft des Wortes. Tatsächlich war er aber mit dem politisch-administrativen Alltag eher überfordert. Die Regierungsjahre des SPD-Kanzlers Helmut Schmidt waren überschattet von Ölpreiskrise, Terrorismus und Verschärfung der weltpolitischen Spannung. In dieser Situation entwickelte Helmut Schmidt sich zu einem politischen Krisenmanager, dem allerdings die Unterstützung durch die Mehrheit seiner eigenen Partei und es um sein Überleben besorgten freidemokratischen Koalitionspartners abhanden kam. Im Gegensatz dazu konnte der Nachfolger Helmut Kohl im Rahmen einer Parteireform der CDU die komplette Kontrolle über seine eigene Partei gewinnen und so den Machtanspruch für sich selbst festigen, was auch die Regierungsarbeit wesentlich erleichterte. Der Kanzler der SPD, Gerhard Schröder, machte dann durch seine Basta-Politik doch einiges kaputt, was im Bereich seines Charismas und seiner Beliebtheit bei Presse und auch bei den Bürgern zu den Anfangsjahren zu verzeichnen war. Es gab also praktisch kein kollegiales Miteinander. Gerhard Schröder musste immer das letzte Wort haben und hat das auch immer in die Öffentlichkeit getragen, was nicht zwangsweise im Sinne des Grundgesetzes ist, beziehungsweise in einer vernünftigen, konstruktiven Regierungsarbeit. Zum Beispiel der Kurs, den Angela Merkel fährt indem sie praktisch Konflikte nicht nach außen trägt oder versucht sie nicht nach außen tragen zu lassen. Das hilft innerhalb der Regierung doch einiges an Disziplin und Stabilität zu wahren. Das Grundgesetz ermöglicht also dem Bundeskanzler, eine Regierung führen. Es hängt jedoch von der Persönlichkeit des Kanzlers ab, sowie den besonderen Bedingungen der Regierungszusammensetzung und Parteienkonstellation, ob er die Richtlinienkompetenz und seine anderen Kompetenzen voll ausüben kann. Die Verfassung erlaubt den starken Kanzler, aber sie bringt ihn nicht per se hervor. Ein Kanzler, dem es gelingt, als starke und allseits kompetente Führungspersönlichkeit und sowohl als Motor wie Kontrolleur der gesamten Regierungspolitik zu erscheinen, hat die größten Aussichten, jenigen Kanzlerbonus zu erhalten und verstärken, der der regierenden Partei, die den Kanzler stellt, bei allgemeinen Wahlen von der Bevölkerung in der Regel gutgeschrieben wird. Zu den Bundesministern. In früheren Zeiten genügte es für die Staatszwecke der Gewährleistung der Sicherheit im Inneren und nach außen, die klassischen Ministerien zu stellen. Die klassischen Ministerien sind Innen, Außen, Verteidigungs, Justiz und Finanzministerium, die schon 1809 durch die preußische Ver Verwaltungsreform des Freiherrn vom Stein geschaffen worden waren. Sie zählen auch heute noch zu den wichtigsten und begehrtesten Ministerien. Der Finanzminister hat vom Grundgesetz her eine herausragende Stellung. Er stellt den Haushaltsplan auf und koordiniert die Finanzforderungen der übrigen Ministerien. In der Praxis können ohne seine Zustimmung keine Ausgaben getätigt werden. Der Justiz und der Innenminister prüfen jedes Gesetz auf seine Verfassungs- und Rechtsförmlichkeit. Soweit die Theorie. Vielleicht könnte ja die aktuelle Regierung ein bisschen beobachten und feststellen, ob das immer noch so zutrifft oder ob wir mittlerweile dazu übergegangen sind, dass die Verfassungs- und Rechtsförmlichkeit tatsächlich mittlerweile von dem Bundesverfassungsgericht nach Erlass der Gesetze geprüft wird. Bei der formalen Organisation der Bundesregierung spielen neben dem Kanzlerprinzip auch das Ressortprinzip und das Kollegialprinzip eine strukturierende Rolle. Ressortprinzip bedeutet, jeder Bundesminister leitet innerhalb der vom Bundeskanzler bestimmten Richtlinien für die gesamte Regierungspolitik seinen Geschäftsbereich selbstständig und in eigener Verantwortung. Die Verantwortlichkeit der Minister erfordert eine genaue Abgrenzung des Ressorts. Das ist nicht immer möglich. So ist beispielsweise für die Entwicklungshilfe in erster Linie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit zuständig. Sie berührt aber auch Angelegenheiten des Auswärtigen Amtes und des Wirtschaftsministeriums. Und wenn jetzt zum Beispiel Horst Seehofer mit dem neuen Heimat- bzw. Innenministerium Spiegelabteilung anderer Ressorts schafft, wird die Abgrenzung der verschiedenen Verantwortlichkeiten noch viel schwieriger werden und ich denke mal, es wird einiges an Problemen zwischen den einzelnen Ministerien und der Minister mit Horst Seehofer persönlich geben. Durch das Ressortprinzip wird die Dominanz des Regierungschefs eingegrenzt. Durch die Bestimmung des Artikel 65 Absatz 2 Grundgesetz, dass jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbstständig und in eigener Verantwortung leitet. Der Bundeskanzler kann also nicht unter Umgehung des Ministers Beamte in seinem Ministerium direkt Anweisungen geben. Er kann nicht in die Ministerien hineinregieren. Kommt es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Ministern entscheidet nicht der Bundeskanzler alleine, sondern das gesamte Gremium bzw. Kabinett. Bei diesem sogenannten Kollegialprinzip wird bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Ministern durch dem Mehrheitsbeschluss der Bundesregierung entschieden. Damit ist gesagt, dass das Kabinett ein Kollegium gleichberechtigter Minister ist. Das Kabinett berät auch alle wichtigen politischen Fragen. Es kann aber dem Bundeskanzler nicht überstimmen. Ein Minister ist verpflichtet, Entscheidungen des Kabinetts auch dann zu vertreten, wenn er ihnen nicht zugestimmt hat. Das nennt man dann Kabinettsdisziplin. In der Praxis sind tatsächlich von den drei Prinzipien des Artikels 65 Grundgesetz das Kanzlerprinzip und das Ressortprinzip politisch wirksam geworden. Das Kollegialprinzip wird alleine dadurch ausgehebelt, dass der Bundeskanzler mit seiner Richtlinienkompetenz das tatsächlich letzte Wort hat. Als Mitglied der Bundesregierung hat der Bundesminister das Recht, an jeder Entscheidung der Regierung mitzuwirken. Das bedeutet nicht nur das Recht auf Teilnahme an den Kabinettssitzungen, sondern auch das Recht auf Mitwirkung an allen Entscheidungen, und Entscheidungsvorbereitung, die von anderen Bundesministerien geleitet werden, soweit seine eigenen Kompetenzen berührt sind. Das Ressortprinzip gibt den Ministern nicht nur ein Recht mit, sondern auch eine Pflicht, diese Pflicht wirkt dahingehend, dass er federführend in den Angelegenheiten, in denen er zuständig ist, wirken muss, also in, in Hinsicht auf Vorbereitung von Gesetzesvorlagen zum Beispiel oder der Auslegung von Gesetzen. Er hat also nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, in solchen Angelegenheiten insbesondere durch Kabinettsvorlagen an die Bundesregierung heranzutreten. Innerhalb liegt es, jedes in seiner Kompetenz liegende Thema entsprechend dem Geschäftsordnungsrecht der Bundesregierung zu deren Entscheidung vorzubereiten und die die Haltung der Bundesregierung nach außen, insbesondere vor dem Parlament und der Öffentlichkeit, zu vertreten. Selbst wenn er nicht davon überzeugt ist, was die Bundesregierung entschieden hat. Innerhalb seiner eigenen Geschäftsbereiche hat der Bundesminister aufgrund des Ressortprinzips auch Personal- und Finanzhoheit. In der Bundesrepublik ist ein Ministeramt nicht nur begehrt, weil dessen Inhaber sichtbar an der von der Bevölkerung respektierten Staatsmacht teilhaben kann und ihre Insignien für sich beanspruchen kann beziehungsweise viel Medienaufmerksamkeit für sich gewinnen kann, sondern der Ministersessel ist auch relativ sicher. Im Gegensatz zur Praxis britischer Premierminister, die ihre Minister oft und manchmal sogar ohne klar erkennbaren Grund auswechseln, können deutsche Minister im Prinzip damit rechnen, so lange im Amt zu bleiben, wie der Bundeskanzler, der sie vorgeschlagen hat, im Amt bleibt. Ministerwechsel sind eher die Ausnahme. Rücktritte aus Widerspruch gegenüber dem Bundeskanzler oder auf Veranlassung des Bundeskanzlers selbst sind ziemlich selten und meist die Folge persönlicher Fehltritte oder politischer Krisen. Wie zum Beispiel, als Herr Röttgen im Rahmen eines verlorenen Landtagswahlkampfes auch sein Ministeramt als Umweltminister verloren hat. Oder im Rahmen der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten bei Universitätsabschlussarbeiten, wie zum Beispiel bei Herrn Gutenberg oder der ehemaligen Bildungsministerin. Annette Schawan. Das Rotieren zwischen verschiedenen Ministerien war in der Vergangenheit eher unüblich. Mittlerweile scheint es zum Standard geworden zu sein, wenn man sich das Ministerienhopping von von der Leyen, dem Gabriel jetzt Herrn Maas und anderen Beispielen jetzt anguckt. Das könnte natürlich verschiedene Ursachen haben. Auf der einen Seite, dass den Parteien das mögliche Personal fehlt, um sie zu ersetzen oder auch, dass Frau Merkel als Kanzlerin äh, das Vertrauen in andere Personen fehlt und sie lieber auf die Köpfe setzt, die sie kennt und mit denen sie schon zusammengearbeitet hat. Die herausragendste Pflicht der Mitglieder der Bundesregierung ist es, sich vor dem Parlament politisch zu verantworten. Verfassungsrechtlich ausgeprägt ist dies durch die Regelung über Bildung und Bestand der Bundesregierung in den Artikeln 63, 67, 68 und 82 Grundgesetz bis hin zum Zitierrecht gemäß Artikel 43 Grundgesetz und dem Recht auf Bildung von Untersuchungsausschüssen durch das Parlament. Praktisch bedeutet dies, dass die Bundesregierung gewissen Durchsetzungsrechten des Parlaments unterliegt und diesem Rede und Antwort zu stehen hat, entweder auf Fragen und Anforderungen im Rahmen des Parlaments oder aus anderen Initiativen. Diese parlamentarische Verantwortlichkeit trifft nicht nur den Bundeskanzler, sondern auch die Minister. Nur kann das Parlament die Minister nicht entlassen bzw. abberufen oder ersetzen lassen bzw. durch ein Misstrauensvotum abwählen. Bundesminister können aber unmittelbar vom Bundestag heranzitiert werden, zum Beispiel bei Sitzungen, bei Fragerunden oder generell bei Debatten. Es ist eigentlich üblich, dass der Minister, wenn er anderweitig beschäftigt ist, durch seinen Staatssekretär vertreten wird. Aber wenn es zu einer Situation kommt, in der zum Beispiel die Opposition die Mehrheit im anwesenden Plenum hat, kann es ja peinlich werden für einen Minister bzw. eine Regierung, dass sie nicht die Mehrheit hat. Denn dann zitiert die Opposition den Minister tatsächlich heran und ist ja nicht anwesend, kann es schon mal zu Schwierigkeiten kommen für die Regierung. Weil der Minister dazu verpflichtet ist, Grundgesetz technisch auch anwesend zu sein, wenn der Bundestag das verlangt. Ein sehr starkes Recht des Parlaments ist es, Untersuchungsausschüsse gemäß Artikel 44 Grundgesetz ins Leben zu rufen. Dafür braucht man lediglich eine Mehrheit von einem Viertel der Mitglieder des Bundestages, was es eigentlich zu einem sehr hohen Recht auch für die Opposition macht, um die Bundesregierung und die Minister und Kanzler zu kontrollieren. In der letzten Großen Koalition war das aber kaum möglich, weil die Opposition tatsächlich zu klein war und nicht mehr ein Viertel der Mitglieder im Bundestag gestellt hat. Das gab eine kleine Krise, was die Rechte der Opposition im Rahmen der Kontrolle der Regierung angeht. Und das landete am Ende sogar vor dem Bundesverfassungsgericht. Es gab keine konkrete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, sondern da, wurde die, da wurden die Bedenken der Opposition erstmal abgelehnt. Das, der Grund war wahrscheinlich hauptsächlich, dass der Bürger als Wähler ja entschieden hatte und die Mehrheiten halt so waren, wie sie waren. Und das Bundesverfassungsgericht nicht dafür zuständig ist, im Rahmen von Grundgesetzänderungen, naja, die Macht der Opposition bzw. die Stellung der Opposition zu stärken. Das muss im Rahmen der Arbeit des Bundestages erfolgen. Mit Zweidrittelmehrheit kann man das Grundgesetz ändern und die Opposition stärken. Dass die amtierende Regierung in der Regel daran kein Interesse hat, ist natürlich nachvollziehbar. Aber in der Geschäftsordnung der damaligen Regierung wurde dann festgehalten, dass die Opposition ein paar mehr Rechte bekam, was sich hauptsächlich auf Rederechte im Parlament und bei Debatten ergoss. Das entscheidendste Recht bei der Kontrolle des Bundestages gegenüber der Regierung ist natürlich die Abwahl des Bundeskanzlers im Rahmen des konstruktiven Misstrauensvotums. Historisch gesehen ist es doch eher selten vorgekommen, in der Geschichte der Bundesrepublik und ist im Rahmen der Regierungstätigkeit von Frau Merkel eher nicht zu erwarten. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Organisation und Zusammenarbeit der Bundesregierung im Kern bestimmt werden durch die drei Prinzipien Kanzlerprinzip, Ressortprinzip und Kollegialprinzip. Das ist natürlich alles theoretisch. Wie sich das praktisch tatsächlich darstellt, ist eine ganz andere Frage. Und auch wie es auf die Öffentlichkeit wirkt. Ähm, mittlerweile kann man sagen, dass der Staat in die neue Regierung doch eher davon überschattet wird, dass zum Beispiel Jens Spahn in seiner Rolle als Gesundheitsminister eher von sich reden macht in Richtung, naja, die Konservativen eher in eine AfD-ähnliche Partei zu verwandeln oder die AfD-Wähler für die CDU zurückzugewinnen. Dabei kann man das Gefühl bekommen, dass es Herrn Spahn nicht allein darum geht, die Rolle des... Gesundheitsministers gut auszufüllen, sondern hauptsächlich sich selber in Position zu bringen im innerparteilichen Kampf um die Nachfolge von Frau Merkel. Das ist jetzt natürlich für die Bürger keine gute Sache, weil es gibt extreme Probleme zu lösen, was die Pflege angeht, was die Zweiklassenmedizin angeht. Das Thema Abtreibungsparagraf hat er ja jetzt aufgegriffen, wobei ich der Meinung bin, ein Mann zum Thema Abtreibung äußern. Zu hören, ist immer sehr surreal. Nicht, dass wir die Debatte nicht brauchen, aber er richtet sie gleich in eine ganz bestimmte Richtung. Und da hatte ich eigentlich mehr erwartet, auch von der SPD, die ja hier den Gesetzesentwurf für die Abschaffung des, des Paragraphen 219a schon wieder zurückgezogen hat im Rahmen, naja, der Fraktionsdisziplin und der. Koalitionsdisziplin. Auch die Äußerung von Horst Seehofer im Rahmen eines wieder aufgeflammten oder von ihm wieder aufgestocherten Themas Islamdebatte lässt nichts Gutes an, was die konstruktive Zusammenarbeit der neuen Bundesregierung angeht. Es scheint, als ob alle Minister nur damit beschäftigt sind, sich selber im besten Licht darzustellen, anstatt dafür zu sorgen, dass die Regierung nach so langer Zeit wie sie brauchte, um sich zusammenzusetzen, jetzt tatsächlich konstruktiv arbeitet. Ich meine, der neue Koalitionsvertrag sagt ja, dass wir mit der neuen Regierung auf eine lebenswerte Zukunft für unsere gesamte Gesellschaft hoffen können. Aber wenn ich mir das so an den Ministerbeispielen angucke, erwarte ich unruhige Zeiten im neuen Kabinett Merkel. Zum Abschluss. Also ich bitte euch, wie immer, mich bei iTunes zu bewerten, wenn es geht positiv mir zu folgen auf Twitter. Ich verlinke das hier in den Shownotes. Meinen Account kann man da eigentlich ganz gut finden. Und dann, ja, unterstützt mich weiter. Ich freue mich sehr über jeden Euro, der in den Podcast fließt. Und dann habe ich hier noch eine Mitteilung von einem Hörer. Nils hat mir nämlich geschrieben, dass es für den NSU-Untersuchungsausschuss im Land Brandenburg einen entsprechenden Podcast gibt. Der heißt Gesprächsaufklärung. Den werde ich hier auch verlinken. Und jeder, der sich mit dem Thema NSU Untersuchungsausschuss beschäftigt, nicht nur innerhalb von Brandenburg, sondern generell, dem empfehle ich das Hören dieses Podcasts. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Der Podcast von Jenny heißt Politikbetreuung Einmischen. Ne? Bei uns ist es Aufwachen, bei dir ist es Einmischen. <lacht>